0: Hallo, dit is de Alpha Stikstof Podcast van Alpha Accountants en Adviseurs. Een accountants- en adviesorganisatie met een podcast over stikstof, zeker. Het is namelijk een grote uitdaging voor boeren op dit moment en een van de belangrijkste factoren voor bedrijfsontwikkeling. Het stikstofdossier leidt tot veel vragen en in deze serie podcasts willen we daar antwoord op geven. Beste mensen, fijn dat jullie luisteren naar alweer de zesde Alfa-Stikstof-podcast. En deze keer praat ik met twee mensen van Boerenverstand. Yvonne Verbeek Schilder, consultant, en Frank Verhoeven, eigenaar. Boerenverstand is een adviesbureau dat, zo omschrijft ze dat zelf op haar site, op een praktische en innovatieve manier werkt aan een duurzamere landbouw. Duurzaam betekent goed voor de aarde, voor het dier, voor de boer en de consument. Ik ben nu in hartje Utrecht aan een van de mooie grachten waar ze kantoor houden. Yvonne Frank, super dat jullie willen meewerken aan deze podcast rondom een belangrijk thema in de aanpak van stikstof op melkveebedrijven. Namelijk het verlagen van je stikstofuitstoot of ammoniakuitstoot via het nemen van managementmaatregelen. Weet je, daar zijn we eigenlijk deze serie stikstofpodcast mee begonnen. Maar in de praktijk lijkt het wel alsof die managementinspanningen niet worden beloond of gehonoreerd, zo je wilt. Maar voordat we daarin duiken, lijkt het me goed dat jullie even kort introduceren. Yvonne, mag ik dan met jou beginnen? Wie ben je? Wat is je rol binnen Boerenverstand? En wat heb je met het onderwerp waar we het in deze podcast over gaan hebben? Um,
1: ja, ik ben zelfstandig wetenschapper. Ik heb een chemische achtergrond. Ik heb er ook uh, onder andere nog wat. Uh... Uh, andere dingen gedaan, maar uh, uh, dat is uh, een beetje mijn achtergrond. En Ik werk sinds twee jaar aan een project waarbij we de wetenschappelijke onderbouwing hebben uitgezocht achter maatregelen uh, waarbij je met management de ammoniakemissie van melkveehouderij kunt reduceren.
0: Check, dus precies waar we het hier over gaan hebben. Ja. Ik heb de juiste persoon tegenover mij zitten. Ja. Hoe heet dat project trouwens waar je het over hebt?
1: Dat is uh, de emissie aan bedrijfsvoering. Op grondgebonden uh, melkveehouderijen. Oké. Okay.
0: Waarom zijn jullie dat project begonnen?
1: Ja, het is geïnitieerd door het netwerk gronden, Dus grondgebonden melkveehouderijen. In samenwerking met de burger, Wageningen Universiteit. Mm -hmm. De Universiteit Leiden uh, speelt er een rol in. Met Jan-Willem Eersman. Um, en Boeren Verstand. Dat zijn de uh, partijen die samenwerken om, om dit uh, project uit te voeren. Nou, ik doe dat als uh, onderzoeker, uh, projectleider, uh, speelt daar een grote rol in. Oké. Okay. Het netwerk Grond is begonnen om aan te tonen dat je met managementmaatregelen ook heel veel kan doen. Uh, in tegenstelling tot uh, ja, in tegenstelling, uh, aanvullend op technische maatregelen om uh, ammoniak emissies te
0: ja, maken. Ja, nou precies, die managementmaatregelen gaan we het over hebben. Frank, jij bent eigenaar van Boerenverstand, maar wat heb jij met het onderwerp stikstofuitstoot verlagen via managementmaatregelen?
2: Ja, ik ben ooit. Afgestudeerd in Wageningen en toen uh, kwam ik in aanraking met een zogenaamde nou, van Bruggen, die uh, zegt heel veel als uh, er wel wat. Die had het er al over dat als je, je koeien minder uitvoert, uh, dat je daarmee veel effectiever je, uh, je stikstofreductie kunt bewerkstelligen. En toen ik afstudeerde, toen waren de, de mineralenbalansen net ingevoerd, zeg maar. Minas. Minas, je hebt veel projecten eigenlijk gedaan rondom uh, het reduceren van inputs. En um, als ik zo een beetje terug in mijn carrière kijk, dan uh, heb ik daar op een gegeven moment mijn werk van gemaakt. Ik uh, ben voor mezelf begonnen nadat ik voor de universiteit heb gewerkt. En uh, heb eigenlijk als leideraad altijd gehad dat het boerenverstand eigenlijk een beetje ontbreekt in deze aanpakken. Er wordt eigenlijk zwaar ingezet op technische maatregelen. Ook wel een beetje, vind ik zelf, omdat er heel veel aan verdiend wordt. Uh, en omdat het dan vrij duidelijk is van een boer die investeert in een machine of in een, de zonemester bijvoorbeeld. Of in een emissie aan stal en dan is het klaar. Terwijl, ja... Eigenlijk met dat management twee dingen gedaan worden, namelijk het, het levert je kostbesparing op. Uh, je kunt namelijk schone, schone en zuinig, hebben we dat wel eens genoemd, schone boeren, maar ook nog zuinige boeren. Dus het levert gewoon niet een beetje vermindering van kosten op, maar ook echt wel substantiële kostenvermindering. Want ik heb nog steeds in mijn hele netwerk van boeren uh, ja, echt wel heel veel voorbeelden van boeren die gewoon twintig tot misschien wel 40.000 euro minder voorkost hebben per jaar, wat gewoon een inkomen is. En uh, dat is tot op de dag van vandaag nog zo, dus we zijn nog niet aan <laughs> Maar goed, wij werken dus ook in heel Nederland aan dit soort type projecten.
0: Oké. Okay. Yvonne, dan wil ik eigenlijk met jou beginnen, want we hebben het over managementmaatregelen. Welke managementmaatregelen leiden volgens jou nou bewezen tot het verlagen van stikstofuitstoot? Dan heb ik het dus nog even niet over het geborgd bewezen.
1: Um, ja, dat zijn er een aantal. Uh, we hebben dus een heleboel uh, managementmaatregelen onderzocht. We hebben wetenschappelijk bewijs voor gezocht in de literatuur, maar we hebben ook proef gedaan. Um, en je kunt dat dan in kilo's of in percentages van het geheel uitdrukken. Ik reken zelf het liefst in kilo's, omdat je eigenlijk anders nooit weet waarop de percentages um, mm. de betrekking hebben. Dus is dat de totale emissie per koe of per hectare of per bedrijf? Maar de uh, emissie per koel per jaar in kilo's staat gewoon uh, vast. Dus ik heb het niet meer over kilo's. Maar percentages zeggen natuurlijk iets uh, meer in... We moeten zoveel procent verminderen. Precies, ja. Dus ja, nou ja, of je het ene rekent of het andere maakt niet zoveel uit. Als je maar percentages daarbij zegt waarop het betrekking heeft. En je zegt, dan heb we het over maatregelen die niet per se nog... Um, waarbij we het nog niet over de borging hebben. Maar nee. dat vind ik meteen wel een belangrijk punt. Want borging is een... Uh, is een heel uh, uh, subjectieve term. Dus een, wat verstaan mensen onder borging Dat verschilt nogal.
0: Wat versta jij eronder? Wat
1: versta ik eronder? Ja. Ik heb dat gedefinieerd als uh, de maatregel doet wat hij belooft. Dus wetenschappelijk gezien, scientifically sound, zeg maar, ja, het is wetenschappelijk onderbouwd. Mm -hmm. Uh, en de boer voert de maatregel zo uit als hij belooft. Dus hij kan aantonen dat hij dat zo doet, uh, maar het kan ook gecontroleerd worden. <laughs> dat is natuurlijk in principe hetzelfde, maar aantonen dat...
0: Dus je zou kunnen zeggen, de eerste is wetenschappelijk en de tweede is juridisch.
1: Juist. Yes. Ja. Oké. Okay. Controleerbaar, aantoonbaar. Precies. En dus in te bed in beleid en dus juridisch. Je... Ja. Ja, dat, dat laatste gedeelte, dus dat hij doet wat hij belooft, is niet van alle maatregelen even makkelijk aan te tonen. Nee. Bijvoorbeeld het water spoelen over de roosters of het, uh, de mest alleen uitrijden als het bijna regent. Of water bij de mest, dat is gewoon heel lastig aan te tonen. Ja, en laat maar zien dat het heeft geregend nadat nou, dus je hebt uitge, uitgereden. Uh, dat is moeilijk. En daarnaast is het in de praktijk natuurlijk moeilijk haalbaar. Als het, Loonwerker gewoon over twee weken bij jou komt mesrijden, dan weet je niet wat het weer dan doet. Dus dat is eh, ook eens in de praktijk nog lastig.
0: Maar toch zou het handig zijn, Yvonne, als we ook een paar, jij noemt nou bijvoorbeeld waterspoelen over de rooster, hè? waarvan je zegt van nou misschien wetenschappelijk kan ik dat nog wel borgen, maar juridisch wordt ingewikkeld. Ja. Vind ik vind het wel interessant om te weten dat water bijvoorbeeld spoelen over de roosters. Ja, hoe wetenschappelijk is dat dan? Ja, dat... Ik kun je bijvoorbeeld zeggen, nou daar dat plak ik een x-percentage minder op?
1: Ja, dat, uh, van het waterspoelen over de rozen zijn we op dit percentage niet in mijn hoofd. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld wel bij het uh, uitrijden van mest voordat het gaat regenen. Mm -hmm. uh, er zijn uh, modellen voor uh, om te berekenen hoeveel dan de emissie is. Uh, bijvoorbeeld het Alpha-model, dat is gebaseerd op uh, een enorme berg aan data. Dus ze hebben uh, de data en de een uh, model aan de hand van de data gemaakt en uh, dan bekeken of dat overeenkomt. Uh, en binnen dat van model zie je dat de emissie bij uitrijden uh, naar, echt naar nul kan gaan bij een bepaalde hoeveelheid regen. Hmm. En dat is voor bovengronds breedwerpen natuurlijk uh, heb je meer regen nodig, omdat er de emissie hoger is bij breed werk dan, ja. dan bij de zonenbemester. dat is
0: natuurlijk niet de praktijk. Meestal niet in ieder geval. Nee, dat
1: is nee. wettelijk, mm. niet, niet de praktijk, niet de bedoeling. Maar bij de zonenbemester heb je ongeveer 20 mm regen nodig na het uitrijden. En dan kun je al volgens het alfa model dat is gebaseerd dus op heel veel metingen, kun je naar een veldemissie gaan van nul. Nou, dat is uh, substantieel, want... Ja, de helft van je emissie komt ongeveer uit je veld, en de helft uit je stal. Dus dan heb je 50% emissiereductie als je op de ja gaat. Yeah. Uh, yeah. Maar goed, in de praktijk is het haalbaar, is het uh, aan te tonen, is moeilijk. Maar als je ervan uitgaat dat emissie de boer in principe geld kost van zijn stikstof die hij in de plant wil hebben en dus in het voer gaat de lucht in, uh, dan is het sowieso een goed idee voor de boer om. ...toch die maatregelen te nemen... ...die dan wel zo maar, niet zo makkelijk aan te tonen zijn... ...niet zo makkelijk te mm -hmm. controleren zijn...
0: ...maar
2: wel opbrengen. Ja. ja. Dat zie je ook bij die voorlaatboeren terug... Hè. Die, ...die doen dat... ...doordat ze met de rekening aan het weersomstandigheden... ...bij het aanwenden... Mm -hmm. halen ze gewoon hogere stikstofgehalte in het voer... ...en dat doen ze bewust eigenlijk... ...om de stikstof in de kringloop te houden. Precies. Alleen ja, dat... Ja. Nou, over
0: dat, dat beleidsmatige en Kunnen belonen, betreft. honoreren, daar gaan we het straks wel over hebben. Dus even ik, ik weer terug, ik zal je niet meer onderbreken, Yvonne, maar uh, dus welke managementmaatregelen leiden nu echt tot het verlagen van?
1: Nou, als we meteen op deze verder gaan, dus ja. als je je stikstof in je, um, in je bodem houdt en in je plant houdt, uh, dan verhoog je natuurlijk eigenlijk in je en het in principe is dat natuurlijk goed. Je hebt een bepaalde hoeveelheid ruwe eiwit nodig in je ranzoen. Mensen hebben, ruw of hebben eiwit nodig, dieren hebben dat ook. Maar als je het ruwe eiwitgehalte optimaal houdt, dus niet te hoog, niet te laag, maar optimaal, dan kun je daarmee ook heel goed je uh, emissie reduceren. En daarbij hebben we wel getallen um, die, waarbij we echt zeggen, nou, dit is wat het is. Uh, dit is met heel veel publicaties onderbouwd. Voor ieder 1% ruw eiwit in het die je minder hebt, heb je 2 kilo ammoniak emissie minder per koop per jaar.
0: Twee, wat? Twee? 2 wat? Kilo. 2 kilo.
1: Ja, en als je dat dan weer in percentages om wilt rekenen, um, dan zit je op bijna 8% per koop per jaar. Minder. Ammoniakemissie per 1% ruw eiwit. Nou ja, wij rekenen in procenten wat ruw eiwit betreft, maar de boer rekenen meestal in gram per kilo. En 1% is 10 gram per kilogram droge stof. Dus als je van de 168 gram per kilogram droge stof gaat naar 158 gram per kilogram droge stof.
0: 8% minder.
1: 8% minder okay. uh, emissie. Nou is het wel zo dat um, okay. je, je moet uitgaan van basiswaarden. Nou, ja. Yeah. en van het gemiddelde van true van de uh, ammoniak emissie, tankmelk, ureum, uh, weidegang en, en al die, uh, die, die, mm -hmm. die grote data. Uh, dan ga ik uit van 2018. Maar dat, dat maakt natuurlijk niet uit wat je beginpunt is. Als ik op, in 2018 zeg... Het, ...percentage ruw eiwit in transoen is 16,8... ...en ammoniakemissie is 25,7... ...dan kan ik dat berekenen... Eh, ...als dat eh, eiwitpercentage daalt... ...en daar dus ook een gedaalde ammoniakemissie aan vastzit. Mm -hmm. Dat is ook zo gebeurd. In 2018 was ruw eiwit in transoen 16,8%. In 2022 16,2%, dus dat is dan procent gedaald. Mm -hmm. En als je dan weer met die kilo's rekent... Dan gaat het dus ook al eh, 1,2 kilo per koe per jaar is het gedaald. En dat is al 5% van de van ja. totale emissie per koe per jaar. Dus okay. over die periode is het al gedaald.
0: Oké, okay. wat ik hier aan overhoud, dus is per procent daling van de ruwe eiwit. En 1% is 10 gram, zei je. Mm -hmm. Daalt je ammoniakemissie 2 kilo per jaar. Per dier mm -hmm. uh, is de standaardnorm 13 kilogram ammoniak per ja, die dat is, dus, oh, is 25,7. Ah, oké,
1: okay. okay, okay. goed zo. Dus ja. is ruw eiwit.
0: Dat is ruw eiwit. Nou, heb je ook nog andere uh, mogelijkheden. We hadden het net over bemesten. Uh, Ammoniakemissie Ammoniak-emissie direct
1: uit kunstmest is behoorlijk laag, dat is maar een paar procent. Maar kunstmest zorgt er natuurlijk ook weer voor dat je uw eiwit in je hoog gaat. Mm -hmm. En dus dat je weer meer ammoniak emitteert. Dus als je dat reduceert je, je kunstmest, reduceer je uw eiwit in je ratsoen, en reduceer je ammoniak emissie.
0: Kun je daar een percentage op plakken, dat, dat kunstmestverhaal? Of is dat ingewikkeld?
1: Het kan, maar ja. uh, je krijgt maar op
0: Ja. Koeling van de mest, daar was je net op beland.
1: Ja, koeling van de mest is ook nog een uh, optie. Dat, dat werkt ook. De tijd uh, 1 graad koeling per jaar, het leidt tot 0,2 kilo uh, ammoniak-emissie minder per koel per jaar. Dat is natuurlijk ook, ook het omrekenen van een uh, ja, groot hoeveel in de mest. Uh, ik weet niet uh, hoe nauwkeurig zo'n getal is. Maar het doet zeker wat. Maar uh, zeg ik er wel meteen bij, het is geen management aanpassing. Nee, het is een technische
0: aanpassing. Ja. Precies. Maar ja. dat het
1: wat doet, dat, uh, ja, dat is wel ja. Ja, dat, dat is gemeten. En dat blijkt. Ja. Je kunt ook de pH van de mest verlagen. Dat yeah. uh, werkt ook. Maar daarbij uh, moet je ook een hoop doen, omdat die mest bufferend is. Dus dan moet mm -hmm. steeds weer terug naar hun, zijn basis-pH. Dus je moet een heleboel zeuren ingooien, blijven doen. Ja. Het werkt wel, maar...
0: Andere managementmaatregelen. Ja, weinig aan. Ja. Dat is
1: een, een hele belangrijke. Um, we hebben ook uh, het effect van die kilo's bepaald. Um, we hebben het steeds over 720 uur. En dan komen wij op een effect van 1,9 tot 2,4 kilo per koe uh, per jaar. Bij 720 uur. Uh, Uwe weidegang. Ligt er een beetje aan wat je mee rekent. Als je uh, alleen meeneemt dat de poep en de urine niet bij elkaar komen, nee. dan dat er dus geen uh, ammoniak ontstaat uit de uh, urine en de urine van de poep, dan kom je op een lager getal dan wanneer je ook meeneemt dat er dus ook die, uh, die mest, die, dat mengsel niet in de stal ligt en daar blijft emiteren de hele tijd uh, en uitgereden moet worden. En dan kom je op een hogere getal. Um, maar als je dan naar de procenten kijkt, dan is die, uh, die getallen die ik net noemde: zijn 7 tot 9 procent uh, op de totale emissie per per jaar per 720 uur bij de gang. Uh, nou, nu wordt het inderdaad, je wat ingerekend in de raf dus 5 procent voor 720 uur. Yeah. Um, ja, dat is uh, aan de veilige kant als je wat marges meeneemt van uh, de onzekerheid op zo'n betaal wat je, mm -hmm. uh, wat je meet. Dus 5% in dat klinkt best wel billig. Um, alleen je moet het wel gaan straffelen, want 1 keer 720 uur of uh, 3500 uur, dat is, dat is niet 5%. En, en dat telt op. 1 keer 720 uur 5, is 7 tot 9 procent in ja. de rekening, 5 procent voor de afkomen. Maar 2 keer 720 uur is wel 10 procent dan. De, want die mest die dan tijdens die 1400 uur niet in de stal valt, die, dat is dubbel zoveel. Dus die is dubbel zoveel uh, ammoniak-emissiereductie. 1 keer 5 procent is niet voldoende.
0: Ja, met andere woorden, jij zegt hoe langer wij de gang, hè? want nu gaat. De regeling piekbelasters, dus daar ga ik het zo met jou even over hebben, Frank. Gaat uit van 720 en dan plakken ze de 5% erop, die wat ja. jij net zei. Maar als ik nou veel langer bij de gang toepas, dan is dat percentage toch hoger.
1: Ja, dat gaat ja, 720 uur zou ik, 5% doen.
0: Elke keer 5% erbij. Ja. Dus als ik van 720 naar 1440 ga, dan is het 10% ja. minder. Ja. En nog een keer 720 erbij, ja. Precies. Ja. Okay.
1: En, en dan, als je uitgaat van die 5%, zit je echt aan de lage veilige kant. Mm -hmm. uh, ik zou zelfs zeggen dat het zeker
0: wel 7% kan zijn. Dus, we hebben dus nu een aantal dingen bij de kop gehad, die vonden. Weidegang waren we net, dat is dus een hele belangrijke.
1: Ja. De, eindste,
0: de twee belangrijkste tot nog toe zijn eiwit en weidegang. Ja. Nog meer?
1: Ja, je kunt ook uh, kijken of je de levensduur van de koeien kunt verlengen, mm -hmm. zodat je minder jongvee hoeft aan te houden. Yeah. En dan heb je dus minder emissie, want je hebt gewoon minder redelijk. Zo simpel is het. Uh, en dus heb je emissiereductie. Maar ik denk dat het steeds het belangrijkste principe blijft, uh, als er geen overmaat in stikstof in de koeien ingaat, dat ammoniakemissies zo laag mogelijk zijn. Uh, met andere woorden, wat er niet in komt, komt er niet uit. Dus als je uh, niet uh, te veel eiwit voert, heb je ook. En niet te veel, yeah. de manier,
2: en is. Wat ja. voor de luisteraar misschien wel interessant is, wat voor mij ook het kortje altijd uh, gaat vallen, is dat het echt gaat over urine stikstof. Dus yeah. de piss, stikstof. Pis, stikstop, de pis van de koe, daar gaat het allemaal om. En als dat er niet in zit, daar, dan komt het er niet uit. Maar als het er maar. Als het daar wel nog net zoveel is, dan kun je het wel een beetje uit elkaar proberen te houden en dat soort dingen. Maar in mm -hmm. principe komt het er ergens dan altijd uit.
0: Yeah.
2: Of je nou meteen eruit komt of later yeah. uit uitrijden. Maar dat dus er niet in komt, komt er niet uit. Het is dus echt? Ja. Heel, heel dat
0: waar. is eigenlijk ook wat jij zegt hiervan. Yes. Hebben wij nu de managementmaatregelen wel gehad? Aan welke knoppen ik kan draaien? Ja. Oké, okay. waarbij dus nogmaals de belangrijkste ruweiwit in de rantsoen en weidegang is. Yes. En een beetje levensduur, kunstmest. Uh, en water bij de mest. En ik vind het wel grappig trouwens, als je zegt: als je uitrijdt en je krijgt daarna 20 mm regen, is de uitstoot nul.
1: Volgens zo'n model, zo'n
0: Alfa-model? Zoals je dat maar noemde, ja. Ik vind het
1: Alfa-model goed onderbouwd Ja, dus je. Check. Ja,
0: ja. oké, okay. goed. Frank, dan ga ik naar jou, want het is hartstikke mooi hoor, dat ik als melkverhouwer aan die knoppen kan draaien. Maar. Het is hier net al genoemd, die regeling piekbelasters. Die zegt, nou als je 720 uur hebt, heb hebt, meer 5% en als je uremgetal wat lager is, dat is, zeg ik dat goed hiervonder, gecorreleerd zou je kunnen zeggen aan de eiwit hè. Dan uh, is het 10% minder. Maar hier hebben we het over veel hogere percentages die je kunt besparen. Ik heb er dus niks aan. Dus er zijn boeren die aan al die knoppen draaien, in de Gelderse Vallei bijvoorbeeld. Uh, die krijgen allemaal schouderklopjes, uh, er kunnen allemaal excursies die naar naartoe gaan, maar als puntje bepaald komt, zijn ze gewoon piekbelasten. Terwijl als zij gaan rekenen binnen de ARIUS-check met deze hogere percentages, dan zijn ze geen Maar Dus wat heb ik daaraan?
2: Ja, nu, dus te weinig. En dat is ook een van de redenen dat we de, deze onderzoek hebben lopen. En, maar misschien kan iedereen dat aanvullen, ik kom er ook nog niet helemaal achter waarom uh, we niet wat progressiever inderdaad dit, dit management spoor zeg maar, verdedigen. Nou heeft die piekbelasting wel heel erg met de afstand uh, tot natuur te maken, helaas. Maar dat is wel, maar, en dat vinden we eigenlijk een beetje, als je naar de melkvaarderij kijkt, zeker de grondgebonden melkvaarderij is per definitie natuurlijk grondgebonden. Met andere woorden, je zou zeggen van wat is daar piek aan, hè? want dan de, 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 de denk ik vaak aan de stal bij een piekbelasting. Ja. Yeah. Terwijl een melkverder altijd uh, ongeveer 50-50 veldemissies heeft en stalemissies. Maar goed, als je de melkverderij zeker in die gebieden rond die Natuur 2000 gebieden wil houden, die zijn heel waardevol, want die moeten dat gasland onderhouden. En mm -hmm. Mm
0: -hmm.
2: Dan zul je toch meer naar dit soort managementmaatregelen maatregelen moeten gaan kijken om die eerlijk mee te rekenen. Want anders dan, ja, dan blijft eigenlijk niks over. Dat is koeien op stal en luchtwassen. Dat hou je dan over, zeg maar.
0: Ja, dat is de technologische ja. route. He, want als je bijvoorbeeld in die regeling piekbelast, dus die erius check als jij... nou ja, voor een technologische oplossing kiest... La Lely la of de JOZ... je stikstofkraken... ga je van 13 naar 3. Nou, opgelost. Ja, wat, He, dus ik heb tegen die grondgebonden... wat is trouwens jouw definitie van grondgebonden uh, melkvouderij? Dat, dat houden we altijd aan als geen
2: fosfaat overschot... volgens de mestwetgeving.
0: Als ik kies voor die technologische aanpassing... dan ga ik van 13 naar 3. Maar die echt grondgebonden melkverhouden zeggen, maar dat, is, dat wil ik niet. Nee, maar dat precies... uh, want het is ook niet nodig. Nee, dit... en, 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 en ik wil het ook niet. Dus er zit een sterke intrinsieke motivatie. Niet alleen dat, want ze zeggen ja, dan, dan blijf je ook... Dan moet ik een duur apparaat kopen, dus dan moet ik weer gaan investeren. En, de, en dat is nou juist wat ik niet wil. Uh, maar hoe komt het, dat is eigenlijk mijn vraag, dat, dat die managementmaatregelen, dat die... ...onvoldoende worden gehonoreerd. Wat zit daarachter? Wat denk je? Ja. <laughs>
2: <laughs> ik ben absoluut niet van de complottheorie... Nee. ...maar ik verdenk altijd wel... ...er is gewoon echt niks aan te verdienen. Niemand in dit land, behalve de boer... ...verdient mm -hmm. er iets aan... ...managementmaatregelen. Behalve de boer zelf natuurlijk. Ja. Maar er is geen loonwerker... ...daar kunt er geen uh, Jouzet van, uh, van betalen... ...maar mm -hmm. je, spreekt, maar je al die, die lobby die erachter komt, van bijvoorbeeld een, een, een nou, dat was al met de emission stallen en zo, maar dat is ook met allerlei technologie rond de Ja. Yeah. Op een
0: gegeven
2: moment komt uh, zit Cumula aan de tafel bij LNV. En die lobbyt ook mee. We hebben zoveel geïnvesteerd in die dus We gaan toch niet zeggen nu dat de mensenmaatregelen zomaar toegestaan worden. Nee. Dus er zit ook een echt. Er is gewoon een afslag genomen in het land ooit voor technologie. zeker ja yeah. En het is heel moeilijk nu om te zeggen van uh, hoe gaan we dat anders inrichten. Yeah. Toch staan we wel op dat punt, nu yeah. dat je wil eigenlijk, ja, je kunt het natuurinclusief noemen... of je, weet ik hoe je dat wil noemen... maar ja. de boeren die willen gewoon niet dat spoor op. Nee. En die hebben een alternatief nodig. En dat is precies wat we nu ontwikkelen. Ja. En daarom moeten we... en, en dat is toch een beetje hoe je tegen de, <laughs> de stroom in... want je merkt gewoon dat er heel weinig belang is... om dit soort onderzoeken dan te financieren... om daarmee in gang te gaan.
0: En, ja. Maar Yvonne, als je daar met een zeg maar, nou, wat meer wetenschappelijk oog naar kijkt... Nou, even naar die definitie van borging waar jij het over had, hè? dus wetenschappelijk, maar ook juridisch. Hè? We zeggen nu: je kunt twee dingen doen. Dat, dan kun je echt substantiële verlagingen realiseren. Dus weidegang, 3500 uur. Maar goed, dat hoeft niet meteen een 3500 uur. Maar elke 720 uur is, nou, je zegt niet 5%, maar eigenlijk 7%. Dan zit je nog best aan de veilige kant. En ruw eiwit. Hoe kun je dat nou echt goed borgen dan?
1: Nou, ik denk dat bij de gangborgen is het natuurlijk niet zo heel lastig. Er zijn nu al methoden om dat uh, aan te tonen hoeveel je koeien buiten lopen. Maar ik denk dat er wel luisteraars uh, zijn die bij bedrijven werken waarbij ze s moeten inklokken met een pasje en uh, dan ze weer weg. En dan wordt er gezegd dat het is niet om je uren bij te houden, maar voor de brandweer. Als er brand is, ja. dan weten we hoeveel Deur. mensen er binnen zijn. Tuurlijk. Tuurlijk. Ja, we doen het met koeien te zo. Ja. Alle koeien die hebben een chip of een transponder of wat dan ook. Uh, er is een poortje waarbij ze naar buiten kunnen en, en daar wordt gewoon geregistreerd welke koe komt er langs. Ja. Dus dat is, uh, moet een hele makkelijke technologie zijn. Het schijnt ook al beschikbaar te zijn, maar het uh, uh, schijnt duur te zijn voor de boer om te investeren. Mm -hmm. uh, 25.000 euro, dus dat vind ik een hoop geld, maar een emissiearme vloer is duurder. Uh, maar goed, wijngang is, dus, uh, is, is makkelijk te borgen. De boer kan het aantonen, het is controleerbaar. Um, dat kan. Het ruwe eiwit intransom is wat lastiger, want uh, de boer weet wel ongeveer wat hij uh, wil voeren, of uh, weet precies wat hij wil voeren aan ruw eiwit, alleen hij doet natuurlijk niet iedere dag een uh, voormonster uh, en vooranalyse. Daar hebben wij uh, proeven gedaan uh, in het veld met de boeren die meedoen aan dit project en daar hebben we uh, voormonsters genomen en urine monsters en uh, we hebben uh, de tankmelk ureum uh, geregistreerd. En hebben we gekeken of dat met elkaar correleert. Nou, dat correleert heel goed. Dus je kunt aan het urine uh, Ureum zien hoeveel ruw eiwit er is gevoerd.
0: urine ureum, ja. Dus niet in de melk, urine-ureum. Urine,
1: maar je kunt ook aan het melkureum zien hoeveel urine-ureum er was.
0: Dat is ook weer correlatie. Die
1: correleren ook. Mm -hmm. Frank zei net al die urine ureum die wordt omgezet in ammoniak, dus dat is eigenlijk de belangrijkste bron die wil je laag houden door middel van jullie beide in ransom, mm -hmm. uh, maar ook doet de boer niet iedere dag een urine monster aan de licht. Nee. Maar het blijkt dus ook hij of zij, he, he, uh, iedere iedere drie dagen krijgt hij een tankmelk en dat correleert dus ook met die beide. Dus de boer kan sturen. Uh, op het tankmelk En dat doet ze door middel van het ruwa zo. Maar Hij kan zichzelf continu monitoren. Ja. Hoeveel uh, is mijn tankmelk iedereen? Ja. Hoe laag hebben we dat? <tus> dus die borging, uh, wetenschappelijk hebben we het laten zien. Het is ook gewoon heel veel vaker laten zien dat er correlaties tussen zitten. En juridisch uh, is het controleerbaar, aantoonbaar. Ja, heel makkelijk. De meeste boeren hebben gewoon een app op het telefoon waarbij ze kunnen laten zien. Precies.
0: Ja, dus dat kun je in die zin ook borgen. Nou zou zeg maar, de overheid, de beleidsmarkt, zou zeggen... ...ja, maar kijk nou even naar die regeling Als jij een wat lager reemgetal hebt... ...dan mag je ook uh, tot max 10% lager inregelen. Wat zeg jij
1: dan? Uh, ja, het is ook gestaffeld. Dus, uh, dus 10, 1 keer 10% is niet genoeg met bij wijde Precies. Je, als je van uh, 22,5 per ureem uh, naar 15 gaat... ...dat is veel meer dan naar 19%. En dat, dat hebben we ook in procenten, hebben we dat allemaal uitgerekend. Yeah. Um, maar één keer 10% eraf, als je onder de 19 blijft, is leuk. Maar ik heb in de boeren, die hebben meegedaan in dit onderzoek, zaten er die hadden een tank naar iedereen van vijf. Yeah. En dat wordt altijd gezegd, als dat kan niet, want dat is veel te laag. Maar die boerden heel leuk en die waren gelukkig yeah. en die hadden een mooie productie. En ik zeg niet dat iedereen naar vijf oh. moet gaan, zeker niet... Um, maar 19, het is nog steeds de veilige kant. Ja. En dan kun je best ook nog een stuk. En er
0: zijn ook heel veel boeren die zeggen: 15, dat kan prima. 15
1: kan prima. Absoluut,
0: ja. Dus kortom, die prestaties zijn eigenlijk te laag. Frank, als ik hiernaar luister, hè, dan denk ik, dan schiet in mijn hoofd het woord afrekenbare stoffenbalans. <laughs> Want dat is natuurlijk, je zou kunnen zeggen. Het ultieme middel om managementmaatregelen te, 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 te verantwoorden, te borgen. Sterker nog, het is de commissie RIS, uh, Remkes, Johan Remkes geweest, die destijds die afrekenbare van rekenbare stoffenbalansen ook voor pleitte. Nou, maar wordt dus Zie jij dat ook zo? En, en waarom ja, maar, is dat ding dan nog niet?
2: Dat ik me ook wel eens over. We hadden, we hadden ooit zoiets met vt Ja. Maar um, heel veel van dit soort dingen heeft te maken met vooraf, achteraf, die stalsystemen. Vooraf wordt het bepaald van je hebt een emissiefactor op een stalsysteem. Dus die boer gaat een stal aanschaffen. Eh, die, die investeert in zo'n stal en daardoor gaat hij een nieuwe vergunning. Dat heeft vaak te maken met een nieuwe vergunning. Dit is allemaal achteraf. Dus achteraf kun je dan laten zien van ik had een lager, lager yeah. stikstof overschot en dat soort dingen. En daar zit vaak de crux in dit soort dingen. Eh, dat men vooraf garanties wil dat het onder een bepaald niveau zit. Maar we zitten wel in een. Ja, we hebben gewoon te maken met een bedrijfssysteem. wat inderdaad achteraf te controleren is. En je zou kunnen zeggen: van als je een combinatie nog maakt van die stoffenbalans. een laag overschot... plus het ureum, ja, gemiddeld. Mm -hmm. dan, ja, hoeveel borging heb je dan nodig, zou je zeggen? Want dan weet je heel zeker eigenlijk dat, dat die boel onder een bepaald niveau is gebleven. Dus een combinatie van het ruidgaten. Uh, nou, ik zou zeggen: een combinatie van die stoffenbalans en dat ureum, dat is heel kansrijk, denk ik. Want de kringopwijzer ruwe eiwitgehaltes, die yeah. zijn afhankelijk van kuilmonsters. En bij die kuilmonsters, dan kom je weer bij een hele discussie over hoe dat wordt gemeten en dat soort dingen allemaal. Dus ik zou zeggen, die stoffenbalans is harder, dat is gewoon input-output boekhouding, plus dat ureem is nog harder. En die twee zouden moeten borgen dat een boer in een bepaalde reductieklasse zit. En... Ja, ik zou ook zeggen van dat, dat is toch, je hebt te maken met natuurlijke systemen. Uh, je moet eigenlijk ook naar drie jaar inmiddels toe mm -hmm. dat een beetje eerlijk allemaal, allemaal doen. Maar het ligt er allemaal wel. We meten ongelooflijk veel in die landbouw. Alleen, <lacht> ja, het zit op een ander niveau dan een sensorbreiswerk. Dit zit op het niveau van de boekhouding eigenlijk. Ja. En dat is toch iets anders dan dat je zegt van we gaan continu meten. En uh, wat, wat ook sommige mensen bepleiten. Dus dat voor wat wij bepleiten is toch meer kijk naar die boekhouding kijk naar dat tankmelkureeum en, 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 en de weidegang. En maar als
0: jij zegt, uh, kijk naar die boekhouding, lees stoffenbalans, stoffenbalans en dan moeten we even goed definiëren, wat verstaan we dan onder een stoffenbalans? Jij noemt input-output. Uh,
2: ja, alle input van krachtvoer en kunstmest uh, bij producten uh, en alle output van melk, vlees, voor alles wat verkocht wordt. En die stoffenbalans, die, ja, ik vind het nog altijd wel leuk, want ik ben ooit mijn carrière begonnen natuurlijk met een stoffenbalans. Yeah, maar. Yeah. Uh, dus er gaat iets over de dam. Hè. Alles wat over de dam gaat, dat registreer je. Dus zowel wat erin komt als wat eruit gaat.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. nou kunnen de luisteraars dat niet zien. Maar ik zie het wel, uh, Frank. Maar misschien kun je onder woorden brengen wat ik zie. Dus namelijk een schema. Want volgens mij is dit waar we nu zijn aan beland. Stoffenbalans, input, output. Probeer eens in een woorden uit te leggen wat nou jouw. Is als het hier om gaat.
2: Ja, je hebt de CBS-data, die houdt bij ook nationaal wat er aan input en output in de Nederlandse landbouw gaat. Mm -hmm. En dan zie je eigenlijk, in nou, dit jaar, wat ik hier voor me heb is een, uh, een kringloop van 2020 van in miljoenen kilo stikstof, ...en dan komt er 450 miljoen kilo kracht
0: voor het land in. Dus is de melkveehouderij in Nederland.
2: ja, de veehouderij. In
0: oh, de veehouderij in Nederland, check. Dat is
2: 450 miljoen kilo wat de veehouderij inkomt, En er gaat 220 miljoen kilo kunstmest in. En er komt aan dierlijke producten 208 miljoen kilo uit. En de rest gaat rond. Hè. Er, komt, er wordt mest geproduceerd, er komt gruwel van eigen land. Maar er gaat ook, en dat blijkt uit dit schema, totaal 88 miljoen kilo stikstof de lucht in. ...en 219 miljoen kilo de bodem in. Oftewel, dat zijn bodem en luchtverlies. Die luchtverliezen, de ammoniakverliezen hebben we altijd opgelost... ...met emissie aan stallen en met emissie aan mestaanwending. Voor de rest hebben we natuurlijk het mestbeleid... ...maar deze nationale stikstofbalans ...die is helemaal niet zoveel veranderd de laatste tijd. En als we nu een C.H.T. Groot heeft daar een handje voor... ...die zegt dan halvering veestapel ...maar mijn pleidooi is altijd halveren naar de inputs... Als we nou die 415 miljoen kilo krachtvoer zouden halveren in dit stroomschema... dan halveren we daarmee ook de verliezen zowel naar bodem als lucht. Maar het zet de boer ook op het spoor, precies waar we nu net over hadden... Precies. om meer de eiwit te gaan voeren en om meer eiwit van eigen land te benutten. Yeah. Dus zowel de krachtvoerkraan en de kunstmustkraans willen we ook dicht te houden... als uh, proberen we het eiwit beter te benutten.
0: Oké, okay, dit, dit is dan een belangrijk plaatje voor de luisteraars... zou ik willen zeggen, dit plaatje... gaan waar afdrukken bij een verhaal wat je ook kunt zien op de site van Alpha uh, Accountants maar Yvonne je zou ook kunnen zeggen waarom doen we zo moeilijk je kunt toch ook gewoon als melkverhouder dan wel voor de technologische weg kiezen en ik koop dan een duur apparaat dan is het probleem opgelost en er zijn ook veel boeren die zeggen die zijn, waarom, dat kan toch prima dat kan toch ook prima of niet
1: Um, nou, ja, je kunt kiezen voor de technologische weg. Maar um, de, bijvoorbeeld, we hebben, we hebben het dan over emissie aan de en over luchtvassers. Ja. Daar komt het
0: in principe ja. in,
1: verschillende En uh, kelderkoeling, dat soort dingen zijn ook technologisch.
0: Nee, oké, okay, maar die twee dingen die jij daar, daar hebben, dat dan we over het dan precies.
1: Over, um, nou ja, de emissie aan de vloer is natuurlijk, ligt natuurlijk ook onder, onder vuur. Ja. Uh, is af, uh, afgeschoten door de rechter die zegt, uh, nou, het is toch niet uh, voldoende bewijs dat het werkt. Dat is natuurlijk lastig als je investeert in, uh, in die grote technologische maatregelen. Ja, dus ik hoop dat het niet de weg gaat zijn in de kiezen, Omdat het, er blijft stikstof in die kringloop inkomen. Uh, die het ergens anders weer uit kan hangen. Dus net wat Frank zegt in de hele kringloop, in het stroomschema. Je moet eigenlijk echt zorgen dat er minder externe stikstof inkomen komt. En dat het op het bedrijf blijft.
0: Maar daar nou ga ik je onderbreken. Want het sch schiet nu bij mij... Een boer, een melkvrouw, die woont vlak bij mij, 300 koeien. En die gelooft heilig in de technologische weg. En die zegt, ik ga een stikstofkaken En die combineert het volgens mij ook nog met een monovergister. En zegt, dan krijg ik vloeibare kunstmest. Dus die stikstof, die gaat niet weg. Die komt als vloeibare stikstof beschikbaar. Daar kan ik uh, hele mooie dingen mee doen. Heb ik minder kunstmest nodig. Ik ben hartstikke circulair bezig maar wel gebaseerd op technologie. Wat is daar mis mee?
1: Ja. In het, in het uh, hele proces emiteert er op alle punten wat. Dus je, hebt zowel, je krijgt zo'n vloeibare kunstmest of een kunstmestvervanger, mm -hmm. uh, maar daar emiteert ook weer die ammoniak uit. Die koeien die krijgen daardoor een voer met een hoog gehalte, waardoor mm -hmm. de mest ook weer meer ammoniak emiteert. Dus het, het lijkt wel of het in het systeem blijft, maar ergens gaat het ook en als je een, bijvoorbeeld een emissie vloer hebt. Uh, het principe is urine en uh, poep blijven gescheiden. Uh, daardoor ontstaat geen ammoniak. Mm -hmm. Maar als je naar zo'n vloer kijkt. Er zit altijd wel een klein beetje poep uh, bij de urine. Of niet een heel klein beetje. Ja. Maar een heel klein beetje poep is al voldoende om alle urine om te zetten in ammoniak. We hebben er yeah. proeven meegedaan in het laboratorium. Met beetje poep bij urine. En dan, dan zie je gewoon dat alle urine wordt omgezet in ammoniak. Alle ammoniak gaat de lucht in. Nou, op zo'n vloer, dat spoelt gewoon mee, door die gaatjes, de kelder in. Dus het blijft niet gescheiden. En mm -hmm. ten tweede, het is de bedoeling dat het ammoniakgas onder de vloer blijft. Ja, Iedereen die wel eens een gaatje in zijn fietsband heeft gehad, die weet dat gas door kleine gaatjes weer ontzakt. Yeah. En er zitten kleine gaatjes in. Die vloer is niet helemaal dicht, want dan nee. moet namelijk, die urine moet er doorheen. Die moet naar beneden toe, yeah. dus het gas kan ook omhoog. Ja. Yeah. Dus alleen al op basis van die theorie eh, kan het gewoon niet zo zijn dat die ammoniak-emissie daarmee heel laag is.
0: Zeg je eigenlijk, pak het bij de bron aan? Ja. En als ik kijk naar je, dat plaatje wat jij net onder woorden bracht, Frank, die nationale stikstofbalans: we stoppen er heel veel kracht voor en heel veel kunstmest in. Dat ten dele komt dat terug in, in, in producten die we maken... maar heel veel emissie naar de bodem en emissie naar de lucht. Ja, dan kun je op allerlei manieren daar, daar tegen te gaan. Maar dat, wat je erin stopt, komt er ook uit. Volgens mij zei jij dat, vonden. Dus wil je dat probleem echt oplossen... dan moet je er gewoon er minder in stoppen. Dan komt er minder uit. Ja. Maar nou, Frank, dan ga ik naar jou... en dan moeten we richting het einde van de podcast wat mij betreft... Wat moet er nou echt gebeuren zodat al die managementmaatregelen waar we het hier nou over hebben gehad, worden gehonoreerd? Dat ze worden geïmplementeerd in beleid?
2: Nou ja, de, het moeilijke is natuurlijk best wel wat gebeuren. Mm -hmm. Allereerst moeten we misschien wel onderscheid gaan maken tussen uh, bepaalde risicofactoren. Dus een boer die bijvoorbeeld geen mest aan of afvoert, is eigenlijk een risicofactor nul, zou je zeggen, voor mm -hmm. het boerbeleid. zit zitten niet in de fraude dus, en dat soort dingen allemaal heeft niks te maken met de mest. Uh. Ja. Dus daar zou je al meteen kunnen zeggen van, die mag dat dan als eerste gebruiken. Nou, Dat ligt dan heel juridisch, helemaal heel gevoelig, want dan, uh, dan moet je een boer gaan uh, uit. onderscheid maken tussen boeren. Maar ik zou wel zeggen, deze doorstaffeling waar we nu net over hadden, die, die weidegang en, die, en dat uh, aanvoegen, dat moet onmiddellijk eigenlijk ingebracht gaan worden. En dat zet wel de mindset dan in ieder geval de goede kant. Dus dat zegt eigenlijk ook van weidegang is gewoon niet alleen een maatregel voor, uh, voor onze license to produce, maar vooral ook voor ons stikstopprobleem. Precies. Nou, dat zou al een hele belangrijke signaal zijn, zeg maar, naar de rest van Nederland van als dat gaat gebeuren. Dus het heeft, een, het heeft meerdere kanten. Wetenschappelijk is het volgens mij voldoende bewezen. Het, maar het heeft ook een, een belangrijke kant op van... we willen die kant op met die verhouderij. Want we willen niet naar dat stalsysteem met een luchtwasser. Mm -hmm. We willen in ieder geval dat het die keuzemogelijkheid blijft. En het tweede is toch wel uh, dat meer uh, bewijslast komt... ook voor de lage uranium Dat dat feitelijk... Um, ...zoveel reductie geeft. En wat Yvonne net ook al zegt... ...ik ben aan het gedurende project ook steeds meer achtergekomen... ...dat je maar een heel klein beetje urine. En mest bij elkaar af te komen, dan is die stikstof gewoon weg. Gewoon. Als je ja. dat een beetje proefontwindelijk ziet, ja. dan
0: denk je ook van ja. Dat trof mij ook wel toen je dat zei. Je hebt maar een
1: klein beetje
0: mest nodig. En dan vliegt al die ammoniak uit, uit, de, urine, ja. uit de urine meteen weg. Ja, hoe meer uh, mest je hebt, of hoe meer poep je hebt. Mest zijn dat als
1: een mengsel. Precies. Hoe meer poep je hebt, hoe sneller het gaat. Ja. Maar uiteindelijk je hoeft er maar één bacterie uit de mest bij ja. de urine te komen. En dan, en het... dan gaat het weg. Ja. En
0: die stal is geen steriele omgeving, hè? Nee, zo werkt het. Nee,
2: nee. Dus het komt steeds maar weer uit van die bronmaatregel, zeg maar. Die bronmaatregel is gewoon, wat er niet in komt, komt er niet uit. En, en dat wij er gewoon, dat die mest en die urine gewoon uit elkaar blijven. Dus geen minder stal nodig en minder, uh, minder mestopvang, minder mestuitrijden. Dus voor de melkverderij.
0: <laughs> ja, want ik zit nog te dingen. Want mijn vraag, uh, nogmaals, is: wat moet er nou Beuren. gebeuren? Zodat die managementmaatregelen worden gehonoreerd geïmplementeerd in beleid. Nou, we hebben er wel.
2: Mijn, voor, mijn um, vermoeden is dat er toch meer wetenschappelijke ja, mensen in dit land moeten zeggen: van ja, dat is zo. Deze tabel feitelijk, uh, die doorstaffeling beoogt.
0: Weidegang, gang, heb je het over?
2: En lagere? Ure, ja. En, en La dus dat je het uiteindelijk kunt komen richting misschien wel 40%... Uh, uh, dat die tabel soort vastgesteld wordt in dit land. Ja. Door een commissie of door... Uh, er zijn allerlei wijze mensen in
0: dit land. Dus dat is het uh, belangrijkste eigenlijk wat moet mijn gebeuren. Mijn
2: persoonlijke... Uh, de visie op dit moment is als we die tabel een soort goed krijgen en een, uh, nou ja, met een commissie misschien die CDM commissie of een van die commissies
0: ja. die zegt het, van oké okay, de CDM commissie helpt me even De commissie
2: deskundigen meststoffen oké okay. ja yeah. en als een van die nou ja de consortia zeg maar zegt van oké okay, dit is de tabel daar staan we voor dan uh, ja en ik weet niet waar het zit, maar op een of andere manier, wat ik al een beetje zei, er wordt te weinig voor gelobbyd. Ja, precies. Dus je wil eigenlijk uh, ja, wat harder die tabel ja. proberen
0: te. Oké, okay. okay. ja, mijn volgende vraag zou zijn, van welke rol kan en wil de wilde boer op stand daarin spelen? je ja, de lobby ervoor om de, ja, zijn, die tabel, zoals je dat noemt. Ja, ik
2: uh, ja. ja. geen NGO, maar aan de andere kant denk ik van ja, het zit de achterban, zeker deze achterban, ja. die zit te snakken om dit soort uh, oplossingen.
0: Precies, ja, ja. Twee slotvragen is aan jou, Yvonne. Welke boodschap wil jij nou de melkverhouder meegeven met betrekking tot het verlagen van zijn stikstofuitstoot? De melkverhouder dus.
1: Ja, dan zou ik willen zeggen dat het minder eiwitvoer kan. Er is lang gezegd dat de tankmelkuree minstens 20 milligram per 100 gram moet zijn. Maar inmiddels zijn wetenschappers er wel over uit dat het niet nodig is en dat het misschien zelfs wel schadelijk is voor koe. En ja, dat het ook schadelijk is voor de portemonnee. Eiwit is het uh, duurste macronutriënt van eiwit, vet en koolhydraten. En nee, nee, nee. dus als je dat voornamelijk voert uh, om het door de koel heen de put in te krijgen, dan is dat toch wel jammer. Uh, een jaar rond gemiddeld tankmelk van 15 lijkt prima te kunnen. En een uh, ruw eiwit intransom van 14 of 15 procent ook. Zijn er zijn genoeg voorbeelden van. Nou, Dan heb je meer weidegang bespaard geld. Het is over het algemeen goed voor het dierenwelzijn en voor het maatschappelijk draagvlak. Dat is denk ik ook wel belangrijk in uh, de uh, discussies. Ja, ik ben helaas geen melkveehouder, maar vanuit de wetenschap zou ik zeggen dat uh, minder uh, ruw eiwit in het ranzoen en meer weinigang the way to go is. En uh, probeer het. Misschien in kleine stappen. Misschien ben je al een heel eind, maar probeer mm het. -hmm.
0: Check, Frank. Welke boodschap wil jij de politiek slash beleid meegeven met betrekking tot slagen van de stikstofuitstoot op melkveebedrijven?
2: Ja, ik denk uh, aansluitend hierbij deze twee maatregelen zo snel mogelijk uh, proberen in te implementeren in wet- en regelgeving. En uh, niet uh, een beetje korting op een RAF-code, maar letterlijk gewoon toch uh, dat doorstaffelen. Het uh, is niet 720 uur, maar je telt dat gewoon door tot uiteindelijk 3000 uur. En zodat mensen ook zien dat als ik een bovengemiddeld kan toepassen of een ondergemiddelte heb, dat dat ook loont. Yeah. Dus dat moet gewoon lonen en dat loont nu niet.
0: Dus dat... Precies, ja. Oké. Okay. Goed, nou, Jivonne, vaak ontzettend bedankt voor jullie bijdrage aan deze aflevering van de Alfa Stikstof Podcast. Wat ik er eigenlijk vooral aan overhoud is dat er zijn allerlei managementmaatregelen die je kan nemen. En... Dat is sowieso goed om te doen. Want het is sowieso al goed voor je portemonnee. Als melkverhouder. Dus doe dat vooral. En vanuit die hele lijst van managementmaatregelen zijn er twee die echt zoden aan de dijk zetten. Wat betreft verlagen van je stikstofuitstoot. En dat is de gang. En dat is lager uw eiwitgehalte in je ranzoen. En dat is. dat Als het dan over borgen gaat. Is dat niet alleen wetenschappelijk geborgd. Maar is het ook prima juridisch te borgen. Dus. Ja, jouw slotopmerking is eigenlijk ook, denk ik, inderdaad een mooie slotopmerking, Frank. Namelijk, als we, jij noemt dat die tabel, hè? dus die twee managementmaatregelen en de percentages die daaraan hangen. Ja, als we die nou echt geborgd krijgen en geïmplementeerd in het beleid, dan zou dat al een hele stap voorwaarts zijn. Maar los van dat proces is het überhaupt goed om te werken aan. Een meer vanuit de kringloop te werken. Mag ik dat zo zeggen?
2: Ja, maar ook yeah. dit, dit, deze hele focus... op mm -hmm. zo'n uh, grote kringloop... Yeah. dat we het nationale beleid ook moeten hebben. Yeah. Want als je nou toetst of jouw stikstofbeleid... überhaupt zin heeft gehad in al die jaren... dan zou ik naar deze tabel kijken. Yeah. Naar die input en output kijken in Nederland. Yeah. En dan moet je ook maar eens durven te concluderen... Dat, het, uh, dat dit misschien wel effectiever is... om, om uiteindelijk input te gaan Ja,
0: yeah. helder. Goed. We zijn wij rond. Nogmaals, dank. Fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Alfa Stikstof Podcast. Alle afleveringen zijn terug te vinden op www.alfa.nl. Heb je nou vragen, opmerkingen of misschien zelfs een suggestie voor deze podcastserie? Mail dan naar communicatie.alfa.nl.